0: Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Estamos dando início ao Evangelho no ar na tarde desta sexta-feira. Já quero, de início, agradecer a oportunidade divina de me encontrar aqui com o nosso Felipe Fontinelli, que faz o trabalho de operação técnica no estúdio é, e assiste o programa aqui conosco né? Agradecer ao Jefferson Silva Costa 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 Dando um, bom, um boa tarde para todas as pessoas que estão aqui A Helena Araújo né? Além de outras aqui que a gente vai citando o nome E a presença Muito honrosa para nós Nós vamos continuar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo E nesse item 4 Que fala da ressurreição e da reencarnação Então ninguém pode haver Ou ninguém pode, poderá ver o reino de Deus Se não nascer de novo É o capítulo 4 Que fala de ressurreição, reencarnação a reencarnação é o que nós acreditamos, a ressurreição eram outras criaturas. Então, a ressurreição e a reencarnação no seu item 4, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, eram claramente definidos porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca do nascer de novo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. É, é, designam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação, com efeito a ressurreição da vida, de volta à vida do corpo que já está morto, foi efeito a ressurreição da ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Porque se discutia a questão da ressurreição do mestre, mas o mestre, não estava usando o corpo físico dele, se ele havia morrido na cruz. E essa ainda é uma grande dificuldade de compreender, nós não vamos entrar nessa história do corpo, que alguns dizem que Jesus tinha um corpo fluídico, outros isso, outros aquilo, não é o tema de hoje. Então criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que a doutrina espírita jamais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida do corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos pela terra. Então, quando a criatura sepulta, o corpo físico apodrece. Eu acho que muitos dos nossos irmãos que foram ao cemitério deixar amigos e ou parentes viram na sepultura que já tinha sido enterrado alguém, encontrarem despojos de pedaços de, do corpo anterior ali enterrado que, muito educadamente, os coveiros pegam, arrumam direitinho, amarram ou colocam num saco e isso demonstra um certo respeito mas ali vai deteriorar de forma tal que vira pó nós nascemos do pó e a ele volveremos, voltaremos né? Então, aquilo não tem mais nenhum sentido e mexer naqueles ossos nada tem a ver com mexer com a criatura humana que desencarnou por conseguinte, porque ela permanece viva. A morte verdadeiramente não existe. E eu gosto de afirmar desta forma porque não existe. Seria um desperdício a criatura humana criada por Deus, tão complexa ter um espírito e esse espírito antecede ao momento de hoje. O Felipe não é Felipe. O Felipe está Felipe, como eu, como da vez passada disse, eu não sou Ayrton, eu estou Ayrton. Como você, está Jefferson, está Helena Araújo, está Tânia Maria Caldas, Nícia Fontenelle... Cleia Veras, um beijo Cleia, que prazer ter você aqui, ah que linda, é por isso que eu vi o dia mais florido e bonito, um beijo no seu coração, a ah, Maria Roseli também, então nós estamos essas criaturas, mas já fomos outras e muitos dos que são aqui extremamente inteligentes pela forma linda, bela, educada, que nos cumprimentam e que conversam, como a Cleia, por exemplo, a Helena, as pessoas que estão aqui eh, já assistindo a gente. Então, todos nós já tivemos outras vidas. Muitos dos mais inteligentes que estão aí nas academias ainda, cuidando do Coronavírus tentando fazer a vacina, essas criaturas vieram para trabalhar a ciência, ajudar o universo a resolver o universo que vivemos, o planeta Terra, resolver os seus problemas. A vacina é, da poliomielite, para repetir o que eu falei no programa passado, ela é foi enviada para a Terra para socorrer os problemas daquela época. A poliomielite era um momento onde a sociedade não tinha conhecimento da limpeza, do asseio. Então, nós tínhamos muitas mazelas, tanto quanto hoje. Mas já estamos melhores. Temos ambientes nas nossas casas melhores. Mas nos surpreendemos dos desleixos que ainda acontecem. Agora mesmo estamos com uma confusão muito grande num... Arranha-céu lá de São Paulo Uma patroa Colocou um garoto Num elevador Que subiu para o outro Andar Terminou-se Perdendo Não sei de que forma E caiu do nono andar, me parece Tudo é desleixo da pessoa Não custava nada pegar na mãozinha dele Deixar, bater a porta E entregar a criança no apartamento Três anos de idade essas são as nossas mazelas, as nossas dificuldades de compreender que nós somos responsáveis uns pelos outros, principalmente nós, os velhos, com relação aos mais jovens, às crianças, não é? E essas coisas acontecem não é porque teria que desencarnar com dois, três anos de idade, às vezes não, dizem que a morte só vem no tempo certo, mas... Isso ainda é muito difícil de compreender, não é? Alguns vêm com esse projeto de nascer, ficar oito, dez anos conosco, doze anos e volta para casa, porque era apenas uma missão. Então, as nossas questões e ideias científicas que nós estamos... acompanhando nos tempos de hoje, nos dão a, a oportunidade de conhecendo a vida dos saduceus, os seus conhecimentos, que criam que o homem que vivera podia reviver, não no corpo anterior, no corpo que renasceu, né? a criatura renasce noutro corpo, o corpo do passado não existe, você já pensou eu voltar nesse corpo velho de novo? Não. Eu quero voltar no corpo melhor, que não precisa estar todo o tempo com o corrimento no nariz, porque tem uma secreção que não é gripe, é uma secreção do próprio cérebro, verificada pelo médico, por exames. Mas eu tenho a necessidade, de, de vez em quando, que interromper aqui o vídeo, exatamente para fazer a limpeza necessária. Estou contando isso porque, de vez em quando, eu vou sumir da tela aí, não é milagre e nem mágica do nosso Felipe. É necessidade aqui. Olha aqui o lenço. Não é? Então, todos nós temos problemas. Todos. Não há um homem na face da Terra que vivifica a experiência do corpo físico agora que não tenha dificuldades. Lógico, tem muita gente que goza de plena saúde e nós não vamos trabalhar a vida dos outros senão para acreditar que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para que ele que nada tem de comum com o antigo. Volte à carne... Volte ao corpo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, porque morreu, Jesus veio atender o pedido da família e de si próprio, porque era amigo, e pediu que ele levantasse e saísse caminhando. A única, o único momento que aconteceu isso, mas foi uma bênção do próprio Cristo. E nos informa a espiritualidade que ele não estava morto, ele tinha tido um, um ataque epiléptico, alguma coisa nesse sentido. Ficou ali, de uma certa forma, em estado é, quase morto, mas não tinha morrido, o espírito não tinha se afastado dali. E não é para desacreditar no poder do Cristo. É porque tem algumas coisas que são perfeitas, Nessa relação, o Cristo não veio desmanchar as leis divinas, não veio derrogá-las, veio fazer cumpri-las. Então é bom observar a partir dessa forma. A palavra ressurreição podia, portanto, assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, não é? Nem aos outros profetas, se. Portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias. E o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias. Reencarnado, porém não ressuscitado. Só para mostrar a dificuldade naquele tempo das pessoas conhecerem. Então, pegar o exemplo de João e de Elias. Né? Então, João Batista era a reencarnação de Elias, com o mesmo objetivo, porque foi anunciado quando Elias esteve falando da vinda do Cristo, profetizando, né? disse que voltaria. E voltou. Mas como João Batista. Então João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado. Aqueles que não admitem a reencarnação, mas é um processo magnífico de oportunidade se erramos na encarnação hoje, se erramos no instante de agora, você está entendendo? Se não conseguimos nos educar o suficiente, se não conseguimos é, modificar o status quo de ódio, de vingança, de uma criatura brutal, todos os reveses que sofremos nos tempos de hoje a reencarnação vai consertando isso com N encarnações, N vidas, uma atrás da outra, até um dia chegarmos à angelitude. Se tem algo mais perfeito que possa explicar a reencarnação, é o processo de cura das doenças do espírito humano. Cada vez que eu venho, eu venho melhor. Eu procuro trazer amigos... Que eu tive, que precisam ser ajudados, então eu venho, me caso, crio essas criaturas, os educo, os encaminho na história do trabalho científico, qualquer que seja ele, para que a humanidade cresça. Então, Seib, eu gosto de citar isso aqui, porque é um camarada que fez para nós um milagre de uma das doenças mais complicadas que maltratou muitos espíritos que nasceram e a sujeira, a, a, a falta de higiene das criaturas eram horríveis, horríveis. Então, a poliomielite matou muitos espíritos, muitas crianças. E Seibe, o um cientista do mestre que trabalhou a vacina para tirar essa doença da sociedade do mundo inteiro, foi um emissário divino. Cientista se formou, cresceu e cumpriu a obrigação de entregar à humanidade a vacina que curou praticamente a poliomielite. Mas aqui e acolá a gente encontra alguns momentos onde ela ainda dificulta o processo em algumas reencarnações, mas é muito, está muito distante do nosso tempo, graças a Deus, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, isso é uma história bonita, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele, Jesus. Olha a fé e a compreensão desse doutor da lei. Jesus lhe respondeu, em verdade... Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas veja, retorquiu-lhe Jesus. Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Ele vem, ele nem para onde vai. Mesmo o mesmo se dá com o homem que é nascido do Espírito. Então, a criança nasce do útero da mãe e da conjunção com o pai. Todos nós sabemos disso. Mas ele pode ser, na maioria das vezes, alguém que reencarna na mesma família, já esteve conosco no outro tempo. Por isso muitos deles se nos apresentam um sentimento de amor cada vez mais firme, cada vez mais forte e se preocupa com o aprendizado cada vez mais. Se noutra encarnação não conseguiu se formar, conhecer as letras, as ciências, agora vem e começa a estudar. E se não conseguiu se formar Numa boa academia Outra oportunidade virá e trará Outras propostas Para o crescimento moral, intelectual Do espírito que é Que eu sou Que você é Então as mazelas de hoje As dores de hoje estão muito ligadas A um passado distante Ou nem tão distante assim Precisamos Observar e confiar na grandiosidade de Deus e na algo que é muito peculiar a Deus. Pleno amor. Não há a possibilidade de acontecer a gente ouvir que Deus castiga, que Deus nos odeia, que Deus é isso, é aquilo. Ele é plenitude em amor. Não existe um Deus com defeitos. Deus odeia isso. Deus nega aquilo. De... Quem faz essas coisas somos nós. Criaturas pequenininhas, doentes, perversas. Os crimes que acontecem no mundo... Olha como está a confusão nos Estados Unidos. Porque o homem reprimindo um outro homem dá a ele uma prisão tão brutal, forçando-lhe a ficar no chão, pressionando-lhe o pescoço, até que ele morre sem ar. Imagine que ele pediu várias vezes, eu estou sem ar, eu estou sem poder respirar. Mas o policial não dá conta de ver que ali tem o irmão sobre os pés dele ou sobre o joelho dele. Estão brigando lá. Depois daquela confusão, passeatas e mais passeatas. Vemos isso todo dia com a humanidade. A polícia, a lei... era para corrigir as nossas imprudências... as nossas dificuldades. Só isso. Não é para matar as pessoas. Só quem tem o direito de tirar a vida... no tempo adequado... Porque ele sabe, é o Pai Celestial. Então já falamos de Nicodemos. Então ele perguntou: como pode isso fazer-se? Jesus respondeu, e observou: pois que és mestre em Israel, e ignora estas coisas, digo-te em verdade. Em verdade, que não dizemos, senão, o que sabemos. E o que não damos testemunho, senão do que temos visto? Entretanto, não aceitas o nosso testemunho? Não é? Então é importante a gente saber destas coisas e fazer valer o conhecimento. Então, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima produzidas aqui nos itens 1, 2 e 3 que nós estamos estudando. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras Longe disso, ele sancionou com toda a sua autoridade e a põe por princípio como condição necessária quando diz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste, acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. estas palavras se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Só para observar que somos nós os homens que dificultamos. Quando ele fala nascer da água e do Espírito, onde somos gerados? No útero de uma mulher. Estamos envolvidos numa bolsa d'água. Para que o corpo físico seja constituído no útero da mãe. O espírito está ligado a esse corpo desde antes da gravidez dela. Sabe por quê? Porque a afinidade para ser organizada até o nascimento do filho... Se ele for um espírito novo nessa família, ele vai se inteirar da necessidade de estar com aquela família e já aprendendo a amar ou dominar os seus ódios contraídos em outros tempos para animar aquele corpo que quer ser sem as dicotomias odientas perversas de outras épocas. Não é? Então, nascer de novo, renascer de novo é a única forma do espírito que eu sou, que você é, crescer, evoluir. Se eu não consegui fazer um doutorado nesta encarnação, mas já andei muito, já andei muito na direção do conhecimento e já ajudei a educar muitas pessoas. Meus filhos, principalmente. Então é dessa forma que a gente vai auxiliando os irmãos e a si mesmo. A tarefa era conduzir pessoas. Ou uma das tarefas era vir aqui, mesmo imperfeito e doente, trabalhar o evangelho de Jesus porque já compreendo uma gota e meia, bem pouquinho. Mas tudo que a gente sabe que faz bem, Cleia, é importante que o outro saiba para, aprendendo, não te ao caminhar, na direção do alto, do futuro, do crescimento moral e intelectual. Se pudermos ajudar alguém, este é o motivo de estarmos aqui. Ajudar-nos, a encarnação nos ajuda a experimentar dores, doenças, pobreza. Tudo isso é necessário para educar o espírito humano. Quebrar a avareza, doenças da alma, doenças do espírito. Muito imperfeitos como eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências Físicas. eles acreditavam, por exemplo, é, que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto de tudo. Assim é que, em Gênesis capítulo 1, se lê o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Deus flutuava nas águas, conhecimentos e definições primitivas, é? Então, tem aqui umas duas perguntas. A ideia de reencarnação não surgiu com o Espiritismo e nem contraria os princípios do cristianismo, os judeus já tinham noção desse fenômeno e o próprio Cristo a ele se referiu mostrando que o Espírito renasce em outros corpos. Que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Não é? Porque Jesus perguntou, quem imaginam vós quem eu sou? E Pedro respondeu, você é o Filho de Deus encarnado. Aí Jesus falou isso. Não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram mas meu Pai que está nos céus. Porque eles não compreendiam isso ainda. Então Jesus ouviu e disse, e replicou na mesma hora, foi Deus que te deu a informação que falas. A resposta de Jesus deixa sobreentendido, sobentendido, que Pedro não falara por si, por si mesmo, mas sobre a inspiração espiritual através do concurso de Espíritos superiores que acompanhavam o Divino Mestre naquela época, e a todos eles em companhia. Então, o que se entende, portanto, por reencarnação? A reencarnação é a volta da alma ou Espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e em que nada tem em comum com o corpo antigo. A reencarnação é a oportunidade do Espírito, portanto, no novo corpo, caminhar na direção do tempo, melhorando-se, aprendendo cada vez mais. Se, tivesse, se, se, a, se o nosso nascimento fosse uma só vez... Não daria tempo um homem estar educado como os grandes homens que encaminharam o processo de crescimento moral da humanidade. Discutindo aritmética, mostrando a física, a química, todas as ciências que estão aí, o homem estaria na adolescência, na infância da sua própria vida. Então, a humanidade tem evoluído, tem estudado, as academias são cada vez mais preocupadas com o futuro, com as pandemias, igual essa que nós estamos enfrentando. Os cientistas estão debuçados para evitar que, esse coronavírus nunca mais apareça da forma que está nos agoniando, tirando os nossos entes queridos, nos isolando dentro de casa. Então, é importante eu ver quem que está aqui mais aqui. De certo modo, acordar todos os dias é uma espécie de ressurreição. De que modo? Há uma pergunta aqui. De certo modo, é o Samuel, o Aguiar. De certo modo, acordar todos os dias é uma espécie de ressurreição. De que modo estamos aproveitando todas essas ressurreições? Dia chegará que dormiremos e não acordaremos. Mas neste plano. Deixa eu ver aqui o que o meu amigo mudou mais aqui. Mas neste plano, com esta vestimenta. Mas Deus é todo justiça, nos permite acordar no outro plano e ainda reacordar neste de volta com uma veste ainda mais aperfeiçoada para promover o progresso do espírito imortal obrigado Samuel Messi, thank you então o Samuel está aqui claramente nos dando a confirmação crescimento moral, crescimento intelectual para que o espírito humano não apodreça como está nesse instante, cheio de ódio, de rancor. A nossa nação está sofrendo muito, sangrando muito, exatamente com essa questão do ódio e das agonias que as criaturas provocam. Todo dia tem uma discussão pequena, medíocre, acerca dessa, daquela pessoa, desse momento, ou dessa lei, nós estamos assistindo isso. Então é importante que você precise dar conhecimento de que é hora de debruçar sobre a lei e tentar compreendê-la. Como podemos interpretar a frase de Jesus a título da presente lição, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o reino de Deus vai se dar quando a consciência da criatura humana for pleno amor. Enquanto isso não vier, não chegar essa consciência da reciprocidade do puro amor, quando a gente não fustigar o ódio, quando a gente não promover a doença, quando a gente estimular esse sentimento que só uma criatura que pisou a terra foi capaz. É a única pegada na terra de alguém com pleno amor. Não conheço outro. Tem muita gente que já tem uma noção do sentimento amor, mas igual a ele, ninguém. Jesus. Da mesma forma que os Espíritos perguntaram a Kardec quem seria o modelo. Para que a humanidade fosse cada vez melhor, para que o homem fosse melhor. E os espíritos responderam com uma única palavra: Jesus tem nada a ver com Felipe. Está no mesmo lugar que eu. Estamos tentando. Tente você também, não é? Então, todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual adquirido dia a dia no decorrer das muitas reencarnações. Vamos nos repetir aqui muitas vezes até a plenitude do amor. E a Terra ainda cabe muita gente. Já somos mais de 40 bilhões de de espíritos sobre a terra. Aqui em cima só tem um, um quinto, né? São quase oito bilhões e meio de criaturas que estão aqui em cima. Então tem quatro vezes isso do outro lado, enquanto espíritos, ainda muitos doentes, mas já tem muitos espíritos bem trabalhados com esse sentimento. Cada vez mais com doutrinas como a espírita e com as algumas outras que surgirão com esse diapasão de ter como base o conhecimento de que o homem sobre a terra é imortal, o homem não morre, ele se educa nos poucos dias que passe sobre a Terra. Por que, que eu falei agora que a gente pode viver na Terra muitos anos e às vezes poucos dias apenas, apenas pode ser um complemento para uma encarnação ou para o conhecimento do homem? Deixamos às vezes a Terra por loucuras. O homem acha que pode resolver os seus problemas com algo danoso para o espírito humano. Não se assuste. As criaturas que querem deixar a vida porque não conseguem resolver os seus problemas ou resolverem as suas questiúnculas muito pessoais, intrínsecas, as suas mágoas e dores, Através do suicídio, que é a pior situação do espírito humano ao sair da Terra. Ao deixar o corpo físico. É a negação de Deus. É a falta de coragem de enfrentar os seus próprios problemas. Criatura humana. Nega-se a caminhar com preguiça, com ódio, com desprezo a si próprio. Pode até se queixar de outros, ou de outrem. Mas é uma culpa nossa. O homem não pode, por qualquer bobagem, fracasso, doença ou dor, despir-se da vida. Isso é um apelo que a doutrina espírita faz. A dificuldade do homem que sai da carne pelo suicídio é a pior situação da criatura humana do lado espiritual. Por isso, precisamos trabalhar muito, trazer algumas pessoas para o nosso colo, para amá-lo e mostrar esse sentimento, apresentar para essa criatura que nega-se viver, apresentar-lhe o amor. Todos nós, não é só a família, todas as religiões, a ciência. A morte não existe e quando ela é provocada, o espírito sofre muito. Na casa espírita nós temos um ambiente chamado mediunidade e a mesa mediúnica é nesse ambiente que às vezes nos encontramos com espíritos desafortunados doentes chorando, cegos maltratados, perdidos dependurados numa corda do lado espiritual há dezenas de anos sem saber o que e às vezes através de um médium numa mesa mediúnica, que a gente faz ele descer daquela corda onde está de pendurado 20, 30, 50 anos sem um socorro, porque não lembra de Deus. É algo angustiante para quem conhece esse processo. É algo dantesco observar alguém, um jovem. Eu não sabia que era assim mas na minha casa ninguém falava comigo, eu era invisível, eu achei que ninguém sentiria a minha falta, mas por favor, leve um recado para minha mãe, para o meu pai, diga que eu os amo e estou sofrendo muito, eu preciso deles para melhorar. Imagine o pai, como não se encontra, porque também não entende o que, que eu fiz ou o que, que eu não fiz. O ensinamento prático nos dá esta lição para o nosso dia a dia. A reencarnação é um ato da misericórdia divina e nosso benefício pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender o auxílio ao próximo para que não percamos a oportunidade de progredir, de crescer, de amar De fazer com que O perfume desse sentimento Possa inundar o ambiente Onde nós estamos Onde nós nos relacionamos Onde podemos abraçar criaturas que estão Esgotadas pelo sofrimento Ou pela animosidade da família Isolaram-na nos isolam e a gente fica aí sem saber. Ninguém dá bom dia, não dá boa tarde, não empurra o prato para comer. Esquecem-se de falar, negam falar. Dentro de casa. Então, a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus, com a finalidade de progredir espiritualmente, alcançar a suprema felicidade. Já fomos muito felizes, mas também tivemos muita infelicidade. O mundo é cheio de durezas, mas eu posso lhe dizer que todas as nossas dificuldades são criadas por nós são criadas pelas nossas teimosias, pelo comportamento nosso, pela falta de atenção e de respeito a aqueles que chegaram primeiro que nós, tipo os nossos pais. Deixamos de atender o pedido e o apontamento deles. Mas sabe qual é o outro grande empecilho da nossa dificuldade do crescimento moral, intelectual, nos esquecemos de um mandamento magnífico, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo. Mas o pior de tudo isso é que às vezes abandonamos quem nos deu a vida. O pai e a mãe. Poucas são as pessoas que visitam uma casa como a casa dos velhos ali. Aqui na cidade tem uma. Quantas criaturas estão abandonadas pela sua família que vive ali naquela casa, nos abrigos de velhos, nos internatos de pessoas idosas. Os filhos depositam os seus pais lá e nunca mais voltam lá. Não é para tomar a bênção, é para ver, conversar. Teve uma história aí na televisão, é uma historinha bem interessante. Um jovem, namorador, bonito, chega, conversa com o pai e com a mãe. Mãe, eu estou muito preocupado. Papai, eu estou muito cheio de preocupação com vocês. Eu verdadeiramente estou sem espaço aqui. Às vezes quero trazer minha namorada para cá, ou às vezes amigos, mas eu, eu estou incomodando vocês. Então eu não quero fazer isso. Então eu queria entrar aqui no acordo. Acordo. E o pai se antecipa e diz, ô oh, meu filho, se você quiser, procure um apartamento que eu pago o aluguel para você ficar no lugar adequado. Eu disse, não, não quero fazer esse sacrifício, não precisa. Mas o senhor, papai e a mamãe podiam mesmo alugar um apartamento, ir para lá e deixar esse aqui para mim, que já está pronto, está mobiliado, está tudo, vocês fazem outro lá para vocês. Vocês entenderam? O pai ofereceu dar a ele um apartamento para ele viver só. Ele disse, não, eu quero que vocês saiam daqui para que eu fique, aqui já está tudo pronto, está tudo aí, geladeira, ar-condicionado, o lugar adequado, cama, tudo beleza. Você entendeu? Botou para fora o pai e a mãe. Parece uma fábula de La Fontaine, e não é. Isso acontece quase todo dia, neste país, aqui nesta cidade. Que não sejamos nós alguém para uma proposta dessa. Não veremos o reino de Deus se não nascer de novo. Mas não seremos criaturas felizes e boas para voltar noutro tempo com um nível de angelitude muito mais próximo do sentimento maior que é o amor, mas conteúdo dessa energia divina. Se não aproveitarmos um momento como estes e agradecer a Jesus, Ele ter pisado na terra e ter caminhado nos ensinando ele é o governador do planeta ele criou tudo que tem aqui ele semeou todas as sementes de tudo aquilo que a terra produz ele e os seus arquitetos construíram um grande paraíso de beleza as águas o céu, as grandes florestas, tudo o que a gente precisa para sobreviver tem sobre a terra. A única coisa que faz mal à própria terra é o homem. Há poucos dias eu vi um. Eu vi um, um político numa reunião ministerial. que deu uma proposta para o presidente, dizendo que iria aproveitar esse momento de pandemia, onde a imprensa só dá conhecimento aquilo de falações do coronavírus e tal. Então, é um momento propício para a gente... Tocar a boiada de tudo aquilo que a gente precisa para acabar com as florestas, os rios, a economia. Um homem jovem, um político jovem, mas um político medíocre e moral, como é a grande parte dos que estão aí há muito tempo. Mas se um homem jovem, com uma expectativa de adoecer cada vez mais, não a si mesmo, mas a todas as pessoas, deixando passar a boiada, desmatando. Nunca se desmatou tanto nesse país como nesses dois últimos anos. Que vergonha. Que vergonha. Estamos destruindo o quê? a nossa casa, o nosso mundo, a oportunidade dos nossos filhos e dos nossos netos sobreviverem a um mundo melhor. Já chegando a hora, eu queria agradecer profundamente do conhecimento da reencarnação, que é a volta da alma ao espírito, a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para que ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo, possa verdadeiramente ser uma criatura nova. Reencarnação dos espíritos é princípio Conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes, o Espiritismo passou a usar esse termo reencarnação para evitar dúvidas e definir com precisão esse fenômeno da caridade divina. A finalidade da reencarnação do Espírito, propiciar-lhe através das diferentes existências a oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais a necessidade das provas da vida corporal. A cada nova existência, o Espírito dá um passo para adiante na senda do progresso e cria uma perspectiva diferente, nova, de modificar o status quo de toda a miséria sobre o nosso planeta e que uma brisa suave de sentimentos possa arrancar da criatura humana toda a poeira de incompreensão de doença, então cada existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual adquirindo dia a dia no decorrer das múltiplas encarnações, objetivos cada vez mais claros e próximos daquilo que é o Cristo por o amor o ensinamento prático nos dá essa lição para que o nosso dia a dia a reencarnação que a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso benefício pois nos possibilita e reparar antigas faltas e avançar espiritualmente Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida Deve ser ocasião de se fazer o bem Praticar a caridade e aprender o auxílio ao próximo Para que não percamos a oportunidade de progredir A reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus com a finalidade de progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. Para mim, ela é o momento de estar aqui hoje. Mesmo ainda tão pequeno e tão medíocre, poder que te dizer que vamos chegar lá porque o nosso condutor é perseverante e ele prometeu ao pai levar a cada um até o paraíso que não é um lugar circunscrito aqui embaixo mas existem aí em planetas muito parecidos conosco, mas onde a felicidade é plena e o amor existe. Muita paz, muito obrigado ao Felipe, a você, não é? a todas as pessoas que conosco estiveram aqui. Isabel Pereira, Silva, Lígia Lacerda, Conceição Portela, Tânia Maria Caldas, é, Maria de Fátima Cardoso Santos, Tânia Maria Caldas, que repete-se aqui, é, Suzane Freire, Elisete Andrade, Gilberto Portela, Maria Zuli, Nícia Helena Gomes, e tantos outros como meu amigo Jefferson Silva Costa Costa. Muita paz a todos. Até a próxima sexta-feira, no mesmo horário, neste mesmo canal. Muita paz.